0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再一次来到我的张玉宁主笔 highlight 的时间。今天我的来宾是我们认识有二十几年了吧
1: ？是从你二十岁不到的时候。
0: 对，今天我们来宾是张铁志，铁志帮我们跟大家 say 一个 hello
1: 。Hello， 各位听众，大家好，玉宁好。
0: 啊、嗯，我跟铁志其实认识很早很早，在我大学的时候，我们就在台大的大陆社相遇。那时候我记得我大一，然后你好像大四，对不对？
1: 没有没有，没有大你那么多，
0: <笑>要赶快、欸、赶快澄清是吧？哦、吧对不对？我记得我们好像差了两三届，哦哦、那差两三届。对，然后铁志那个时候就是在我们的学校里面，在台大的社科院就是一个。很让大家大陆社这边就是很让很多女孩子们憧憬跟，还、欸、有吗？觉得一个一个文学王子似的这样的一个形象。那呃，其实后来我跟铁志呃毕业之后，我们在媒体产业有蛮多渊源的，嗯、一直一直相遇。那我记得那时候你在新新闻，我
1: 们一起去过日本，
0: 对，我们一起去日本出差。对，那时候我在远见杂志，然后我们两个好像就持续一直在媒体行业。各自各自发展，对不对？然后这几年又有一些不同的体会。那我自己在网络媒体工作，对啊，
1: 你们做的很成功、嗯
0: 。没有，谢谢铁志。然后大家很,很多我们的这个读者很帮忙，也给我们很多支持。不过我觉得铁志你持续在一个很专精的一个道路上经营，这个路、啊、我不是
1: 很混杂吗？我以为你觉得是混杂<笑>，应该一般人觉得我不像你们这么专注在一个事业上吗？没有
0: ,没有，我觉得你应该是说把呃。很我娃怎么说啊？就是说很文艺的这样子的读者的一个社群，我觉得经营的非常的到位。就是说你在你在繁体中文市场其实找不太到你持续在做，比如说你前阵子在新火水，你做了两年半，两年
1: 整,啊,年整啊？不是这个杂志做两年整，在这个机构两年半
0: 。年是那新火水其实就是一个蛮好的一个案例哦，就是我们在看铁志在做的这样子的杂志。我记得我我。有一年是去香港找你，嗯、那时候你在香港做，你是在做杂志，号外杂志。对，你你的媒体梦其实跟一般媒体人不太一样。对，我觉得你对平面跟对这种类型的东西有一种有一种执着。我我这样讲对吗
1: ？呃，对也不对，
0: 嗯
1: ，有执着部分也有。不是执着部而是对于一些市场判断的部分
0: 。好，可以聊。我我,我们来，我们今天就来聊一下这个题目。我们大概有三十分钟的时间跟铁子聊这个题目。铁子，你可不可以跟我们呃朋友
1: 自我介绍？
0: 对，你先先跟大家讲一下你这几年待过哪些媒体，因为我我当然想了解嘛，但我知道很多朋友不是那么對對對。对啊
1: ，你你都不用介绍这个来宾，他以为大家都认识铁。子。对，我
0: 现在设定大家应应该都认识並、啊，并没有，并没有
1: 。好，我简单的一分钟。这个讲，尤其是媒体，我觉得过去的这个十年吧，因为我之前在呃前半生三十岁前在在学术界啊、哦，就是，因为之知念博士在克伦比亚念博士没念完，大概十几年前一点点回来台湾，那我觉得十年还蛮幸运的，也蛮混乱的。我参与不同形式的媒体，从报纸到月刊，到双月刊，到纯网路媒体，到直播。影音直播，然后同时涉及了不同的形式，从财经媒体、科技媒体、文化媒体、新闻媒体。那当然，对我来说，其实像运营刚说，看起来形式不一样，但其实我自己有一些蛮核心的本质。所以具体来说，比如说十年前当时离开博士，我先在这个报纸《望报》创办过创刊的时候，担任文化副刊主任。是。现在听起来当然是不太好听的一个名字。不过那
0: 时候其实你也有发表一些你的一些。对，那时候我们
1: 引进了很多的。因为我们希望大家认识当代中国，嗯、<哼>所以做了很多的专题介绍中国的纪录片啊，爱唯唯啊，网络啊，那个时候零八年才刚开始这些，那引进很多不同的声音。当然后来这个蔡老板有意见，后来我离开了，在新新闻做过副总编辑。嗯、<哼>那比较特别的，或许更多人知道，就是二零一二年去香港。担任这个《号外》杂志，这是一个香港的传奇杂志，所有的明星都是他封面。他这个月刊，他有时尚的一面，有创意。那我们把它做的比较文化面，而且跟当代香港的议题。所以我第一期2013年封面人物就是黄之锋，好、嗯<哼>，现在大家当然都会熟悉他。<对>做了几期下来，在香港引起算是不小的回响，算蛮大的。从《苹果日报》做整版，到《壹周刊》都来介绍说《号外》回来了，而且是一个。不懂广东话的台湾人当任总编辑，嗯、<哼>那同一时间跟商业媒体，我创办的在公司内部创办了《蓬勃商业周刊》的中文版，因为是同一个老板，所以他希望我去指派我做筹组当时的团队，我们做了香港、台湾的繁体版。嗯、<哼>然后二零一五年在香港两年半，二零一五年回到台湾，就跟这个资深记者何隆庆创办了《报道者》<對>，所以这时候已经是蛮大的一个转变，从一个。因为号外还是个纯纸本的月刊，就是
0: 说，呃，它的界面是大家熟悉的传统
1: 模式。对,对，那现在突然， 2015年我们做了一个纯网络媒体，当时开始许多因为我们很年轻的毕业记者，现在大家很熟悉来讲这些所谓的这个数位叙事啊，这些用新的方式去讲一个故事，所以那时候冲击蛮大的。然后年底开始跟另外一群朋友合作做一个节目直播，二零一五年直播很红嘛，叫《正问》是。是正问的时候，跟那个总制作人罗森俊，这个今年金马奖的总视觉得是他。然后开始做每周一次的直播，访问一个重要人物，谈一个重要议题。从从此前柯文哲我自己担任总编辑跟主持人。对。然后因为那是兼职嘛，后来我离开报道者，就通过正问跟做这个数位时代的首席顾问。那其实我并不懂。太懂科技产业，所以当时苏伟是在邀请我说，我也很荣幸，也很惶恐。不过当时这个执行长苏兰就说：“哎、欸，你你，我说我不懂苏伟，他没关系，你懂时代啊，觉、哦嗯、<哼>得说的太好，就希望把一些时代的脉动带进去。”所以，所以这时候就做了这样算是科技型的杂志。那刚好最后一个计划就是刚才所提到的，的二零一七年三月我加入这个一个文化机构叫文化总会，嗯，它是一个全民间的机构，虽然会长是总统，那可是它纯民间在法律地位上，我们在在里面就创办了一个。杂志叫《新火水》，它是一个双月刊。
0: 在你加入之前，没有《新火水》，有，所以它是一个
1: ，所以有点尴尬，它是副刊，嗯、但也是创刊， <okay> 因为副刊，因为以前有，但是结束倒掉了。嗯、<哼>所以我只是想办一个杂志。所以我们就是延续了旧的刊名，可是所有的从头开始借
0: 壳上市。对对对对对，<笑><是>所以
1: 当时后来有点后悔没有换名字，因为就是说，哎、欸，复刊，可是复刊好像又不是为了复刊一个，你谈复刊通常是为了一个伟大的刊物，你就恢复它的精神嘛，是也不是，我们就自己立起炉灶。所以《新雾水》是个双月刊，做了两年，每一期关注一个台湾新的正在浮现的文化的现象。嗯<哼>，好，等一下可以聊从从这个独立音乐杂志啊，到独立杂志啊，到这个。譬如说反校这样的台湾年轻人怎么回应历史、啊，到同质一题，那没有想到的是市场成绩相当不错，几乎每一期都是博客来第一名，嗯、<哼>而且在今年拿到了台湾最大出版金鼎奖的三项大奖，是所有媒体的最大的赢家吧？也感谢大家评审的支持，嗯、<哼>所以到今年九月是做了两年，嗯、<哼>那我觉得算是一次实验，嗯哼，其实我觉得这几年每一次大家都是一个冒险，因为你不知道会不会成功啊，其实都是着。就硬起头皮去冲撞看看
0: 。嗯哼，可是我我刚刚这样听你讲下来，一路走下来，从呃这个在旺报的那时候做副刊，到这个新新闻，然后又到报道者到正论、嗯，那时候其实也都都蛮是一系列的一个实验。可是我听起来，其实你的阅听众是固定的，你你在对话的对象，我,我觉得。他的面貌有一些相似之处，我我相我感觉其实都相对来说可能，呃，我我相信知识分子应该应该蛮多的，因为对文化议题、当代议题有兴趣的，可能会这样的人不少。那另外一个就是说，对台湾社会的整个变迁，对亚、啊、太社会的这个政政经的变迁，会有一定程度的关心，但是他的关心又不是那么偏硬的。我们从经济成长的角度来看，嗯、更多是从文化的层面来看这个社会的变迁跟脉动
1: 。因为我自己这个有些朋友，因为你知道，除了做媒体之外，我长期也在台湾的主要媒体上面写专栏嘛，是，包括国际的媒体，现在还有在 Financial Times 中文网一直有写。那的确，因为过去我是学政治的，然后又喜欢文化跟摇滚乐，嗯嗯、所以我觉得你说这个是不是同一群人，他可能是也可能不是，嗯，因为看摇滚乐的人、听摇滚乐是不是关心政治，我也不知道。但你说他当然一定是有一个不同的圈圈，那他有个交集，这也是一定的嘛。嗯哼。所以对，那而且一个人他当然就有他的核心价值嘛。所以虽然在不同的媒介，总是会有一些最核心的关怀，嗯、只是想要透过不同的，我应该这样说吧。我觉得我是很有兴趣透过不同的媒介去传递一个自己核心的价值。你是不是也
0: 用这样的不同的媒介在跟他们陪陪伴着你的这些受众们一起在这个时代的这个？过程当中，其实我不知道我们的受
1: 众有没有。
0: 有没有那么重叠，或者说是不是一直都重复在那个对，或是有或
1: 者为什么出现？譬如说，诶、欸，我很多读者，譬如说我十几年写的书有，有有有一批读者，是那我也不知道我能不能吸引到年轻的读者，嗯、但是会很想要努力做这个事情。我相信在媒体人，大家都有一个焦虑，是怎么跟新时代的读者对话？以前看我书，跟我的同代人啊，现在快五十岁那新的读者，所以譬如说我们在做《新火水》的时候，<是>如果各位听众没有看过，一定要去上网看一下，或是这是绝对是你看过台湾最酷的杂志，因为它长得非常酷。内容非常严肃，可是我们当时想法就是说，我希望做一个视觉上比较大胆的一个杂志。嗯<哼>，那特别是他的纸本，所以我们玩玩这些印刷纸玩的蛮凶的，设计师非常厉害。可是我内容又是每一期是讨论一个大的议题，所以希望他做的深入。可是他的他的 V 九又跟所有杂志长得不一样。你你这
0: 感觉有点。嗯，杂志书的感觉，介于对你可
1: 以说到这个木刻这样的感觉。对，有一点那个一整期做一个大题目，嗯哼，对。可是<對>就是我们希望他是我我的观念像这样子，我在香港做号外，或者在台湾做新闻或者我对做媒体，我觉得要有冲击力，他必须提出的问题、表现的方式对读者有冲击力，嗯哼。
0: 那你觉得有达到这样子的一个一个效果吗
1: ？呃，希望有了，我不敢说什么，但起码从成绩上看起来，嗯、<哼>我们引起的讨论，特别是譬如说像我们最近这一期20就九月这一期我们做香港题目，对，呃，我其实我当时没有觉得这个，我觉得应该做，我们六月的时候想在做这个题目，所以开始规划，那并没有想说它会有多好的成绩，因为说实话，台湾人过去不了解香港，也不太在乎，只在乎这个超菠萝包跟叉烧饭。我们都一样喜欢香港的美食嗯<哼>，嗯，那可是现在这个夏天，大家前所未有的香港的关注，所以就觉得好像应该做一期香港。而且那个定位是说给台湾人补一堂课，嗯、就是说因为一般的媒体，大家还是关注在此刻的香港抗争啊、反送中啊。但我们做的不是此刻的香港，是希望让大家更多认识香港的历史啊、文化、文学啊。准备想到这其实就是卖得非常好，就是已经再刷一次也都卖光了，嗯、<哼>香港那边也进货非常多，嗯、<哼>是有一点始料未及的，对。所以你说有没有打到？我觉得似乎大概有算是这个比较不牵涉，算是刚刚说的有有,有应该有。打中一些读者。哎、欸，我
0: 我蛮好奇的，因为我们在做网络媒体的时候，都会花很多时间去研究我们的用户，嗯、就是我们的阅读，我们没研究从哪里来<谈>所以你不你们,我们完全不知道 TA 是谁。对
1: ，我也我也我个人也不觉得这个问题是很重要的。为为什么啊？我应该问你哦，为什么重要？就是因为因为我觉得所所谓 TA 真的是，他可能是各种人
0: 。是。但是你不会很好奇，说什么样的人会想要去买这样的一本杂志？就是说,是說他,他在什么样的,他的背景、他的教育程度、嗯，可能他的年龄，或者说他在什么样的情境跟状态之下，他会想要去买一本杂志进来，然后好好的去读它。我我会特别这样提问，是这为好问题。我们从现在这个乐听的行为的这个特性来看，很多因为刚刚我们有提到，就是说很多媒体人现在的焦虑是，我要怎么样去跟年轻的一代？做更多的这个 connect， 對對對更多的接触跟连接，<對>而且让他们理解或是有兴趣我们在做的这样子的内容。因为这样子的环境，所以我们会去看他们的阅听行为。那年轻一代的阅听行为，我我不能一竿子打穿打打翻一船人说哦，他们都不看深的东西或长的东西，其实他们是看的。可是因为他们看，所以他们的，因为他们选择太多了，所以有时候他们会选起来，反而你会觉得说他们的呃这个他们会选很精很好的东西。对，那在这样的结构之下，我觉得新火水它的这个销售的表现这么亮眼，其实也反映一个事情，就是说，假设如果你们的这个阅听众跟这个购买者是有年轻世代的话，我觉得这是一个很有趣的现象。意思就是说，我们我们刻板印象中认为文化阅读或者是城市阅读、当代议题的阅读无法吸引年轻人这个事情，有可能是我们的误解。也有可能年轻受众对这个事情是呃在意跟跟跟有兴趣是
1: ，对，我我觉得那个我一直以来的信念就是，一定有这些读者。所以重点重点是你们做的好，从文字做的好，摄影做的好，长相长得好啊、呃，比如美学当然重要。我觉得这个这是这个时代可能十年前最不一样的地方，就美学蛮重要。年轻时代我觉得蛮重视这个你的。媒体的长相，对对,对，那大家可能因为酷会去买，所以这个是我觉得第一个 lesson。第二个就是 TA 问题，我始终这个问题，当然我自己不是学营我也很困惑这个问题。嗯、<哼>他不管他是买的是四十五岁的妈妈，我遇过也有十八岁大学生。嗯哼，我我我觉我不太知道我要去研究这个干嘛。嗯
0: 哼，所以你你们在设计议题的时候，比较是从呃，就是说编辑的眼光。去看，觉得这个事情是重
1: 要的，先把这个信号说清楚。反过来，我会这样说了，我自己的理念一向是这样，就是说，我要做一个媒体，我自己写文章，是他要兼具两个东西的平衡。嗯哼，一个是说这个事情，他是一个社会的啊，应该应该这样说，反重新说。第一个，我觉得他不能媚俗，嗯哼，不能不是因为大家喜欢什么，我就给他什么。第二个，我也不能够只是自爽。Okay, 就我最很重要，这中
0: 间要抓一个平衡，对，对不对你不能觉得我
1: 最很重要，你他们觉得不重要。<笑>但实际上，所以我觉得好的编辑就是你要创造一个东西，就是说这个东西正在浮现中，正在发现中，可是还没有被大家所认识到，或者还没有知道。那你用你的编辑包装它，当你出来的时，大家说哦，对，中了，就是这个。对，对那这个这是挑战，当然我不一定做得到，但我觉得这个是蛮重要的事情。所以香港
0: ，香港这期相对是你觉得是成功的一个，其实我们今年
1: 都是蛮成功的。比如说我跟大家报，我们今年三月份做了一个题目，其实算新。可能不太会想要做这个题目，就是我们做，我们发现这是一个趋势的归纳嘛，就是你怎么用你变解力看到趋势，就是很多年轻人在做对台湾历史的重新诠释。是啊，你看有桌游，<對>台北大空袭，你有反校的游戏，就比如说、就是、前年的游戏，嗯、那时候还不知道电影还没出来，然、啊、后甚至有人扮演二二八演唱会。年轻人有很多创业方式去重新诠释历史，所以我们就想做这个现象，所以当时就做这个现象，叫做《台湾青年时代如何重新诠释台湾历史》。圣海伦在做人权的事情，哦，用用艺术，它不是过去那么沉重的方式，它更有创意，属于新时代创意，<是>所以做这个题目。那当然到今年九月的返校，更证明了我们这个眼光，嗯嗯因为返校电影的成功。两个亿，一方面代表创作者他愿意去用这么沉重一题。第二个他受欢迎，表示市场上年轻人支持这个，甚至年轻的本土艺术对历史的关心。对，当然他是成功的商业电影。是，所以这个这一期也是有有有冲上第一名过。嗯、<哼>那五月做同志这个是，其实事后其实很多很有意思啊。其、就、实、是、我们也是做这个题目出来，人家说很多觉得想当然了嘛，而且题目很重要啊，可能没,没有别人做。哦，别的设计或文化杂志没有要做这个题目。对啊，为什么？对，我不知道别人為什么没这么做啊。可对我来说，我要想的就是说，我在一月想到说，今年五二四，嗯哼，大家都知道大法官会通过，嗯、<哼>那我们能不能在那个时候做一个同志周刊来回顾台湾走过的这个历史，也检视可能接下来还有马上哪些议题？嗯<哼>，那特别从我们作为文化的角度，可能加上一些文化的面向，对、嗯、<哼>电影啊、文学里面跟同志有关的，去在这个历史时刻替台湾留下记录。这个是当时的想法哦，那所以这些当也卖得非常好，再加上我们用了一些新的创，比如我们找三个设计师帮我们做三款海报，嗯、这就是让这个东西变得有趣，这是一种商业的梗嘛。那九月刚刚香港说过，所以。对，我觉得就是会去找到那个你觉得这个时代跟那个时代有一些呼应的东西，嗯、<哼>然后用你的编辑力去把它完整的做出来，而且、嗯、<哼>加上一些更有趣的，不管做海报或是我们这些香港大家会看做的非常不一样的视觉呈现
0: 。对，大家如果有兴趣可以去现在。应该还买得到吧
1: ？对，现在还买得到，虽然不容易了。<是>但我想，我我我有去找，有一些店头还是有了。对，
0: 就是量其实是减少的，<對>但因为我有上这个星火水的官方首页去看了一下，我我觉得網嗎对网站上面網站，对网站大家也可以上去看看。我觉得比较有趣的是，其实你们做蛮多的人物专访。
1: 对啊，一支一支人物是很重要。的。对
0: 人物这个事情在，在呃，你从总编辑的这个角色、策展人的这个角色去看这个事情，为什么你认为人物的专访是重要的？因为我观察到一个现象是第一个，你的人物专访在选人的时候，你其实选的人都你不一定是跟着市场走。嗯、你是看到谁？我刚刚看了，比如说你找郑文堂跟郑友杰、哦哦哦、你找蔡明亮，蔡明亮那,那,那,那,那一篇其实非常有趣，因为其实是编辑在辩证他跟蔡明亮之间采访那个挣扎的哦，那个、那个、那个状态
1: 。你说那个例子非常，因为我们一讨论好久，那个写手这样写到底 O 不 OK， 对不
0: 对？好，然后这是一个现象，就是说我发现你们在选材跟选人物的时候的角度跟其他媒体不太一样。另外一个是你在呈现上面，有时候你们的照片的选材甚至会直接用黑白的，嗯，对，那意思就是。说其实编辑跟这个策展人的角色在这里面其实是很重的。对对对，你你们做了非常多的判断，其实没有想要你你其实是要你的乐听者接受这个事情，感受这个事情，对不对？
1: 对啊，其实讲了。讲的白痴一点，白来一点就是做酷嘛，对不对？<笑>你看国外很多时尚杂志是黑白的封面的、啊，没错、欸。我们其实我还没我还没做黑白封面啊，照片是用蛮多，内文是用蛮多。其实黑白封面我觉得完全是可以做，国外时尚杂志都会做。嗯哼。对，只是台湾的，我常常觉得台湾的媒体，包括纸媒，是是不够大胆。嗯、那你刚刚提到人物，呃，人物有两种，你刚特别提到一种是我们每一期有一个栏目比较特别，叫先锋人物，是就是向那些前辈们致敬、先行者，包括一些。比如说阮毅中啊，过去做过的啊、哦，像像我们第一期做做李阳。其实做李阳不是做现在李阳，是做他在八十年代做女性主义小说的去写这个故事。嗯、<哼>因为我觉得我是一个文化杂志，那我们我们报道的主体是台湾最新的最酷的一些现象。嗯哼，哦、就是刚刚提到一些新的事情，但是我里面有一个东西是我希望像那些先行者前辈，他们在三十年前做的很酷的，他们是开拓路的人。所以这个部分我们有一个固定的先锋人物。那我们甚至发展出一个版，慢慢摸索这个版型非常漂亮，嗯，摄影的风格，这个是其实慢慢摸索出来的。是。像你刚刚提到的蔡明亮是这样，那另外你刚刚提到郑文祥这本，我觉得那可能是比较旧的文章，那个是当时做新台剧的专题，二零一七年。对，
0: 因为你我,我看你们找了蛮多影剧影剧圈的一些制作人、对,对等等那，那是那是那
1: 专题，那是整个专题，因为我们的杂志，我们的网站在网站其实有自己的这个。生命啊，网站自己策划专题跟专，是但是当然也会把杂志的专题在过期之后放上去，是，所以也有蛮多过去杂志的部分文章在上面。嗯、那人物当然大家都喜欢看人物了，<是>这个，而且有的时候网站因为我们的杂志比较是整体的，<對>除了先锋人物之外，大部分是整体的包装一个大的企划。那有些个别的，譬如说现在某个事件的人物，可能就适合网站，它比较单独的推出这样的是
0: 是，呃，我我们讲一下蔡明亮那那一集好了，因为那一篇文章非常特殊。
1: 對特如果大家居然特别挑篇文章，<對><對>因为
0: 那篇文章真的太特殊，因为你知道，我也是做，我也是做媒体出身，我也常会去采访。蔡明亮这样的受访者，对大部分的编辑跟采访者来说是非常非常痛苦的经历，真的他不好非常难访。那你说蔡明亮这样的性格，我们有没有在其他的这个采访经验里面遇过？其实多少都有，只是说他可能是一个非常非常极端的一个现象。<對>那整篇文章其实这个编辑在写作的时候，他他在描述的不是他访的内容，我相信是因为他访不到东西，然后他一直在低头想他要怎么解决这个问题。<笑>他最后的决定是他把这个采访过程里面他内心的挣扎跟这个蔡明要沟通的这个这个张力很强的这个过程，他把它描述出来。<是>这个是我我那时候在看这篇文章的时候，其实我很惊讶，就是说。我第一个惊讶是说，这个编辑怎么会想到这个方法
1: ？这个记者对，这个他是他是 freelance 的写手。是
0: 第二个事情是，星火所怎么会让文章这样上架，对不对？你你你们那时候怎么做你你？你说的问题
1: ，你这个问题真的非常没有问过，但是这个的确是当时花蛮多时间讨在讨论，对不对？对，因为这个首先是我的编辑去发给这个写手，是。那后来我的编辑就说，那哎铁、欸、哥这样 OK 吗？嗯<哼>，那因为。我我觉得确实他当时覺得非传统，因为我发现你看完这個，因为这个文章当然希望大家有蔡明亮，是、啊。可是你如果看完，不是对他不是这么了解，会有点可惜。嗯<哼>。可就像你说，一方面不是很 off， 二方面对作者来说，他希望去呈现蔡明亮的某一个面向。比较或者对，或者他本来就是一个像艺术家一样，是有些跳跃性的思考啊什么这个。那后来我决定是 OK， 我们就尝试一下不一样的写作方式，是一个实验。但我可能不会，我可能不会接受每一期都这样子，但偶尔来一期不太一样的，我觉得是一个实验是 OK。所以
0: 蔡明亮他后来对这样的呈现，他有什么样的意见？因为你们没有特别对吧 ？OK， 好，所以他他采取他一一以贯之的这样的态度。但我觉得对他不应该，反
1: 正艺术嘛，那我也是一种艺术，其实不怕挑衅嘛，对不对？那我作者挑衅受访者 ，O 不 OK？ 我觉得可以玩呢、啊
0: 。对，因为我会特别挑这篇出来，还有一个原因是因为我一直在想，什么样的社会里面它会有一个媒体文化型的这样的一个媒体或者是杂志，它会出现这样的采访性的文章。我我觉得那其实彰显的是台湾的文化社会，它到了某一样某样一个阶段，一个可能性，就是说我我们的社会的开放程度到某个程度，所以对你来说，一定也是因为有这样的可能性跟条件，所以。你会愿意让他过关吗？就是实验看看的这样的可能性是存在的。对对对我非常推荐大家一定要去看这篇文章。我会再找我们同事把这篇文章的这个原文连接放在、哦、我们的这个 podcast 上面，让大家去参考。因为呃，我必须老实跟你说，我对《星火水》这个杂志印象非常深刻。其实从这篇文章开始，我是因为这个事情而开始意识到说，哎，对，这其实是某一种这个文化媒体的。呈现形式跟我们去跟文化人对话的某一个有趣的方式，对，那我觉得你愿意这样子，你愿<笑>意这样子开放，让这个这个这篇文章这样上，我觉得还蛮有嘎、欸。其实反
1: 过来了，这个这个杂志一开始就非常嘎，真的是不是一般。你去看，我不知道你们看过第一期，因为其實没有，我
0: 承认我没有看过。没关系，其
1: 实我我什么时候有嘎？其实有的时候我的设计师做的，哦，现在可以这样，我都不一定接受，<是>我也不一定喜欢。因为我们，但我觉得就试试看，冲冲看，就如果都是觉得很喜欢的，就，因为我，因为我觉得这样，就是说，一创作本来就是有可能会去挑战大家习以为常的习惯，艺术家这样，艺术电影这样嘛，对不对？那今天我们的设计，我是刚刚说我想做一本很酷的，很有视觉上冲击性的，我不要只是小清新的杂志，因为我的内容主题我希望它有冲击性，所以我希望视觉可以呈现。当然，所有杂志都一样，就是编辑跟设计常常会有拉扯。啊，设计可能觉得這很酷，可字很小，对不对？编辑很痛苦，所以这个拉扯在我们这边也存在。但是我们更多的就是说，我觉得这个这个封面，他设计师他有很多很丰富的想法，但我不一定觉得这么的 OK。嗯、<哼>但有时候我会觉得，也也许我担心我老。我就说，候他的你不想要过度干涉。对，或者当我的编辑，就<的>如设计到，但我的其他年轻编辑觉得说，哎、欸，这蛮有意思的，那我们就冲冲开。是对，所以会有些实验。我觉得这个实验真的是未必都是好或坏，嗯、可是我觉得就像你刚刚说的，我们想要觉得是，因为这样才有可能把打破更多的框架。嗯
0: 哼。但你你觉得这两年来，清火水的团队跟这个杂志的整个，我们说它的这个演化生命的过程，有有达到这个效果吗
1: ？我们大概得了台湾所有的设计奖，光是一个杂志得了三个不同媒体的设计奖。嗯哼。对，所以。但但有时候讲了这也不一定好坏，因为我也不希望设计高过内容嘛，<是>所以说我会跟设计说，哎、欸，你这个设计很酷可是我如果设计到连字都看不清楚，那也不那就尴尬，我认为这也不是很好的设计，<對>因为它毕竟还是跟一个杂志的生命有关。但总之，我们总是在这样的张力中前进。嗯
0: 哼，呃，我知道星火水的团队很多的这个包含里面的记者、编辑，其实有些是用呃 freelancer 做的方式。应该反过来这
1: 样说，我们只有除了我之外，只有两个编辑。
0: 当时为什么会采取这样的变？这是故意的吗？不是，<有>不是是,是预算问题，是不是？对对啊，人事编制少、啊。<笑>是，但是如果是这样的话，呃，因为如果大家有看过杂志，可以感觉到它的其实呃精致度蛮高的。我我相信这个东西一定要有更呃很足够的这个好的人才，才有办法做到这个程度嘛。你你的团队，我们把这些外部的 Freelancer 也一起纳进来看的话，你可不可以？简单跟我们描述一下这个团队的组成，它的面貌是？简
1: 单说，因为这是个这是不是个一般，它是一个机构发行的杂志，<是>对，所以比如说我作为总编辑，我也在机构有其他的任务，嗯、当然文化总会的副秘书长，所以有其他的业务，嗯、所以很忙。那所以我们有聘请一个专门的这个副总编辑，<是>但他也是外面的专案，是，他也不是会内的，就、嗯、所以有位，所以等于说有一位专案性质的副总编辑负责实行的这个 managing editor 的工作，嗯、那还有一位会内的。资深的编辑就这样，那偶尔后来会固定邀请一位特约编辑负责一些跟某一些 section 跟记者，那其他就是大部分都是外发的，但是他慢慢会有固定合作的写手、摄影师、插画家，但是对我设计师就是固定的一位，他后来有位伙伴哦，其实就叫洪章廉。但我觉得慢慢的在《意象》，其实我发现这是一个很好的，就是我很希望这个杂志成为这个世代创作者的平台，不管是写手或者摄影师，我希望让很多人，我们觉得喜欢人邀请他来这个地方，成为他的一个舞台。所以这也是我，呃，可能不是一开始，但后来慢慢开始觉得这个定位还还蛮好的。其实国外也蛮多杂志这样，总是说它的编辑部很小，编辑部比较灵活有弹性，但是采取跟很多外部作者合作，但这也有坏处，坏处就是说。运就知道，比如说你自己的开玩笑，你自己的记者很好凹嘛。你现在明天给我写出来这个文章，对，啊、那外部不能这样。对，外部说、哦、我很忙哦，最近没空哦。是，所以那个协调成本会更大，对，因为大家花很多力气<是>要去协调这个作者能不能写，那个作者能不能写，大家很多时候邀稿会，<對>因为有名的作者也都很忙
0: 。是对，不过我我。我就说他有好有坏了，就我们从组织面来看，他当然对管理者来说，管理成本有时候会<错>会增加。<错>但是如果我今天从这个创作跟、啊、呃让这些很有才华的这些采访写作者的这个舞台空间来看的话，我的确在这边看到有好几位我以前就认识的非常有才华、而且非常精彩的这些、嗯、呃写作者，他们因为星火水这个平台，让他们有些很好的采访的作品。是,是那我像比如说苏婷，就是我非常欣赏的一位记者，这样、哦 okay、那他的文章我其实很喜欢看。那我我觉得这些。其实是一个蛮好的一个、嗯、demo， 就是说未来我们怎么样去看这些媒体工作者们们的舞台跟可能性？那是是呃，因为我们今天时间是有限的、哦，我<对>我最后想跟你聊一个事因为你离开新活社了，对不对？那接下来的为什么会离开、啊？既然都已经就是实验到了就人生 move on 嘛，你你要你要往下走另外一个实验，对对对对
1: ,对接接
0: 下来的计划是什
1: 么？还不知道哎、欸，接下来<笑>应该这样说吧，<笑>嗯、就是说可能自己比较。呃，不安于啊，不是，就是说，觉得我我我喜欢不断的冒险，打开新的门。嗯，那这个早两年也也成熟了。然后我其实还有蛮多做媒体的想法，是抽象的 idea，、嗯、包括做杂志的 idea。是，<对>那我觉得我也在想很多商业上也许可以活下去，就是有一些不同的想法，想要试试看。
0: 你你觉得像《新火水》这样子的，嗯，形态的杂志？这样子的内容的媒体，它在商业市场上面的呃发展跟可能性应该这样说吧，是你是媒体最
1: 清最清楚吧？其实没有人敢说哪个媒体已定活下去了嘛。从大报纸到小杂志都很难说嘛。到所有媒体对，没有人有打八票。但是当然也有可能啊。比如说我们的确也有，哎、欸，我没有想到的，有非常高级的国际品牌是体育品牌找我们，就喜欢我们的风格。
0: 你说在新活水？对对，有人找我们是是要找合作，
1: <是>但我们因为。呃，我们毕竟是一个 NGO 发行杂志，就没有做什么商业合作，但表示说它有商业的潜力，因为<對>因为年轻，现在媒体一定是我做品牌力之后去 leverage 做别的事情 ，event 啊或者什么企划特别需要合作，對,对，所以重点是品牌力的建立嘛，嗯、<哼>你很能靠定位广告单纯活下去，是,<對>是，对，所以那我觉得新红酒是可以做到这个，找到一个 unique 的一个品牌的位置，这个是，那你问我说接下来，譬如说我一直觉得台湾应该可以做一个。有同时结合商业科技、生活文化的，哎、欸，这不是你们在做的事情吗？呃、对，<笑><笑><笑>我也开玩笑，但是把它做成一个<笑>一个很酷的纸媒。<是>那其实国外很多，但台湾并没有类似的。这为什么？为,为什么你要选择纸媒这样的媒介？啊，这个是最后跟大家分享的，就是可能跟一般人想的不一样。嗯、就是说，今天我也的确跟别人说哦，纸媒，他说哦，纸媒很烧钱。我觉得相反，我觉得网络比较烧钱。这么说？呃，网路你最清楚，网路花多少钱？<笑><是>假设你只有一一百五百萬,万、一千万一年两年的时候，因为网路最清楚，这个运营比我更清楚。要网路的要很大的流量才能够变现，那你每天要生产很多流量，你才你要投入多少资源能力才能够有很大流量？可是纸媒不需要啊。如果不管是就是好，先不要说双新或者双月刊啊，<是>你就是月刊。你其实投入的量其实不需要那么多嘛，嗯、<哼>你生产内容不需要那么多，嗯、<哼>那你同样可以有很大的声量，<是>反过来说，我觉得纸媒，因为你跟他是一对一的关系，读者拿起他的时候，你跟他是一对一关系，不像在网络上，大部分都是通过 Facebook 看到这个文章，嗯、<哼>你的品牌的认知度跟忠诚度并没有这么高，嗯、<哼>所以我觉得纸媒反而是以小博大，我可以用有限的资源，双月刊也好，对，那。其实投入的编辑效果刚刚那么少，是因为可是它可以在市场被看见，被看见之后，读者跟你进去之后，建立就是你们非常强烈的这样一个你跟你的社群的关系。在网络上养社群反而不这么容易，你要花更大的资源
0: 。对。对，不过你你刚刚讲这个纸媒的特殊性跟它的可能性，因为我我更早在加入这个在做网络媒媒,媒媒体之前，其实我也是在做纸媒嘛。那我其实自己有想象过，就是说到底做纸媒跟做网络媒体它的差异是什么？不过我，我我自己有一些感想可以分享。嗯我后来想一想，我发现最大的差异其实是我们跟读者的距离。嗯、我们在做纸媒的时候，就像你刚刚讲，其实我们真的不知道我们读者是谁，诶，就是我我碰不到他，<對>因为当我一旦完成了这个内容，他上架了之后，其实编辑就去忙下一期了我知道我。我们不晓得我们的读者在做什么，他,他的 feedback 是什么。可是当我转到网络媒体来之后，其实那个动作跟他的这个呃习惯，整个。产制流程是完全倒过来的。其实我们花更多的时间，因为我只要东西一刊登出去，我的所有的 data 就不停地喂进了，而且它是及时的不停喂不停喂。那我们会很快地感受到，就是说，诶、欸，读者对这个东西的反应是好或者不好。那的确，在网络媒体，它可能遇到另外一个状况，就是你刚刚前面讲的所谓的媚俗这件事情，就是因为你每天看着 data。你的你的用户的所有的行为，他喜欢不喜欢，对啊、立刻飞奔进来。你很容易会被这个事情给牵动的，去想说我到底我到底要怎么样让你开心，让我的读者开心。所以他会不会走到媚俗这一段？的确，他相对于纸媒来说，那个距离是更近的，你的压力是更大的。那怎么样不媚俗呢？就是说，如果媚俗是一个负面的这样的一个一个批判，或者是说一个一个评价的话，所谓的不媚俗，应该是说我要提供给我的用户什么样子的好的内容。好的服务。那你刚刚讲到一段，我觉得就很有趣，就是说，在新火水实验出来，其实这样文化型的这样的杂志跟媒体，在台湾其实是有读者基础的。而且这么多年来，我们也看到台湾的这个开放性的这样的社会，养出了一个我们也许在其他的呃中文市场看不到的一种可能的阅读性，而且这里面它还有商业的可能。我觉得这个才是真正对我觉得对很多做媒体的人来说，我觉得是一个很好的一个一个。
1: 讯号，我我就再讲一点，你刚刚说这个，嗯、我觉得这个非常重要的提醒啊。当然，现在做纸媒不代表说不做 social media 嘛，还是可以做 social media。他可能是他可以得到，可能可以得到读者的反馈嘛。<对>市场上当然不像网络的媒体、互联网，你说每一篇文章你有大量的知识的 feedback 跟 data， <对>但的确就像你说的危险嘛。因为可是这好处就是说，所以杂志它必须做得更，它会成为一个，它的确会变得比较精英化，它会变成一个 taste maker。品味制造者，因为反而网络媒体比较容易流于去迎合大家的品味，嗯、逻辑上是这样子啊、哦，所以他有这个机会。可是反过来说，当你成为品味的这个定义者的时候，你就更有一些商业的机会，说不定<对>客户觉得说，哎，你你其实你可以掌握一种很独特的、精英的、有文化水平，甚至说商业行为的。那我不知道你说很有趣，最近 Facebook 也出杂志，是对在对他们也自己，因为我觉得很有趣，我们最终是人是活在实体，不是数位世界，所以实体世界里面有些东西是 visible， 是随处可见的。你在咖啡店，在上。商务舱，所以它有一个像可见的东西是大家愿意。那当然最好当然是有一个。线上线下这个一个结合，对，没有错。因为
0: 像我们的经验，我们在网络上面找到我们的读者之后，很多的这个互动其实发生在实体的世界。我们其实办蛮多的活动，并不是因为 business model 上觉得，哎、欸，这是对的。其实是因为用户告诉我们，他想要跟我们碰面，他想要跟我们受访的人碰面，想要跟我们在关注的议题的很多的这个意见领袖碰面，所以就自然而然产生这些实体的这个场域的可能性跟议题的设定了。那我我觉得你在谈的这个直奔，我觉得也是一样，就是说很。精致的这样的纸本的内容，它其实某个程度也是一个实体的互动的一个场域，只是说，呃，我我觉得在华文市场，特别在台湾，因为台湾是一个。媒体最自由的地方，我觉得只有在台湾有有可能养出各种多元化的媒体，而且我们可以找到各种可能的受众，然后受众会告诉我们还还可以在做什么。就我我其实还蛮期待你接下来的计划，是是是对，<望>虽然你一直告诉我,我说你你还没有你还没有想清楚，其想好
1: 几年了，没有想清楚他<是>他的所谓的 business model。
0: Yeah， OK， 不过我我我相信台湾的这个呃这个市场其实越来越成熟了。我我们我们从新火水这个实验也看到它有些可能性。那但我们也非常期待，就是说铁。志学长铁志哥的下一个计划可以开始有一些发展，对，那呃，我我你可能也会想要找一些合作伙伴，对对,对对对,对,对,对，也许透过我的节目，我们也有机会可以号召更多合作伙伴进来。对对钱出钱出力出力。<笑>好，今天谢谢铁志的时间，谢谢,谢谢大家，拜拜。听完张玉宁的主笔 highlight， 记得按下订阅追踪
1: ，每周上架新集数。